0: Riikka Pakarinen, sä pääministerin EU-asioiden erityisavustaja, eli pääministeri Juha Sipilän EU-asioiden erityisavustaja. Sä oot ollut myös Meppi europarlamentaarikko, keskustapuolueellainen ALDE-ryhmässä. siitä on aikaa?
1: Mä olin MEPPinä vuodet 2009-2014.
0: Mutta sulla on nyt se näkökulma myös, minusta on parlamentin työskentely?
1: Joo, kyllä. Eli mä olin silloin... Myös aktiivisesti ja hyvin keskeisesti mukana viime kaudella rahoituskehysneuvotteluissa, mistä varmaan tänäänkin tullaan puhumaan, ja erityisesti olin noissa kohesioasetuksissa ihan parlamentin pääneuvottelija.
0: Ja rahoituskehys tarkoittaa suomeksi tätä EU:n budjettia tätä, kun EU kerää rahaa ja sitten jakaa päätöstensä mukaisesti, ja sitten tämä kohesioraha tarkoittaa näitä rahoja, kun tämmöiset kehittymättömämmät alueet saa eu Rahaa, kun ne sitoutuu sitten EU-määrääminen tavoin käyttämään sen. Näin? Joo, on... kyllä.
1: Eli rahoituskehys on monivuotinen budjetti, jos, sama Sano... asia. Niin sama asia, jos sanotaan yksinkertaisemmin, ja eu se tehdään seitsemäksi vuodeksi. Eli tuolloin tosiaan niin määritellään se taso, kuinka paljon kukin jäsenvaltio omasta PKT-tasostaan sijoittaa tai laittaa maksaa EU-yhteiseen budjettiin ja sitten Eri sektoreilla tehdään nämä päätökset, että kuinka se raha sitten jaetaan. Ja
0: seuraava budjettikausi alkaa?
1: 2021. Mitä se sitten
0: tarkoittaa Suomeksi? Siellä neuvottelee siis neuvosto siitä budjetista, eli nämä maat. Sä oot nyt siinä pääministerin erityisavustajana tässä EU-asioissa. Eli vaikka siinä sitten aluksi sitä asiasta neuvottelee Eurooppa-ministeri, ja sitten sen jälkeen pääministeri neuvottelee, ja sitten sen jälkeen, se protokolla menee niin, että neuvoston pitää saada näiden eri maitten yksimielisyys siitä, että miten nämä rahat käytetään, että siellä kaikkien pitää olla sitä mieltä ja sitten sen jälkeen parlamentin ja komission ja neuvoston pitää sitten sopia yhdessä, kerta kaikkiaan sopia, että miten, miten tämä asia menee. Mikä tässä on se kovirasti? rasti?
1: No kyllä kun on prosessi, niin on hyvin pitkä ja perusteellinen ja kovia neuvotteluja. Käydään kaikilla eri tasoilla. Että jos vielä nyt käyn tämän niin lyhyesti läpi, niin tosiaan nyt on odotettavissa toukokuun toinen päivä, että komissio antaa esitykset rahoituskehyksiksi, eli tässä on tietyllä tapaa raidetta, että on nämä budjetti ja sen taso, kuinka paljon rahaa kokonaisuudessaan käytetään, käytetään. ja sitten on tämä toinen taso, että on nämä sektorit, politiikkasektorit, mihin, eli, mihin se eli mihin pannaan, eli toukuun lopussa komissiolta tulee sitten sektorikohtainen lainsäädäntö niin maatalouspolitiikkaan kohesio- eli aluepolitiikkaan ja tutkimuskehitykseen, ulkosuhteisiin ja niin edespäin. Ja käytännössä sitten niin kuin noiden asetusten kautta määritellään, että millä perustein tuo päätetty rahasumma sitten EU-tasolla jaetaan. Ja tässä määräytyy pitkälti myös se, että mitä Suomi tulee sitten millekin sektorille saamaan.
0: Ensiksi päätetään, sä sanot, että kehykset päätetään ensin. Eli ensin päätetään se, että miten se raha jaetaan. Niin? Joo, Joo. Kyllä. sitten sen jälkeen päätetään se, että... Että mistä se saadaan tai että kuinka suuri prosentti tästä maksetaan vai?
1: No, koko sitä keskusteluhan käydään no, koko, ajan. eli Nyt no, no. ne asetuksethan tulee tosiaan se sisältö, tulee ennen kuin meillä on se lopullinen päätös niistä kehyksistä, sitä budjetista. Eli nyt tosiaan komissio antaa esityksen, nyt toukun alussa kokonaisrahasummasta, se on komission näkemys asian, ja sitten se antaa myös se sektorikohtaiset esitykset eri, sitten valoille, eri niin. aloille. Ja nyt näitä aletaan sitten viedä eteenpäin samanaikaisesti osittain, mutta tokihan sitten se viimein ensiksi pitää olla päätös kokonaistasosta, kehyksistä, rahasta ja sitten niin kuin lyödään lukkoon lopullisesti no, nämä asetukset. No
0: on tällä hetkellä hyvinkin ilmeisesti väljät raamit siinä, että paljonko rahaa tarvittaisiin eri aloille, että puolustuksen voitaisiin tarvita vain?
1: No tällä hetkellä niin kuin puolustuksessa on hyvin pienet rahasu, mutta puhutaan muutamista miljardeista, niin. on... ja mä näkisin, että varmaan joku semmoinen tarve siis sen osalta, mitä me pystytään edes käyttämään, koska meillähän ei ja. puolustuksessa ole vielä semmoisia yhteisiä rakenteita ja. EU-tasolla, niin on semmoinen ehkä 10 miljardia, mikä se tarve tulee olemaan tulevalla rahoituskaudella. Ja. Eli jos puhutaan, että kokonaisuudessaan EU-budjetti seitsemässä vuodessa on se reilun tuhat miljardia, 1087 miljardia tarkalleen ottaen, niin se 10 miljardia on hyvin pieni osuus siitä. Ja jos ajatellaan taas, että mitkä on niitä isoja lohkoja EU-budjetissa, niin Maatalous ja kohesio. Nämä yhdessä muodostavat sen kaksi kolmasosaa koko budjetin tasosta. Ja nyt on se poliittinen paine sikä
0: maatalouden ja etenkin näiden koheesiorahojen suhteen, että niitä vähennettäisiin ja kohesiorahoja yritettäisiin tehdä ehdollisiksi. Eli jos ei toteuta oikeusvaltioperiaatetta, niin sitten saa niitä rahoja. Mutta tämä on se linja. Täältä otettaisiin rahaa ja se tarve olisi sitten tämä maahanmuuttoliikkeen rahoittaminen, Eikö niin?
1: Ennen kaikkea. No se maahanmuutto on yksi osa niin sanottuja näitä uusia tarpeita, Et sen lisäksi on tosiaan, mitä on puhuttukin, mitä äsken mainitsin, niitä puolustus on sellainen, mikä on myös Suomen prioriteetti, että tälle pitää löytyä rahaa mahdollisesti oman budjettilinjansa kautta sitten. Ja sitten totta kai nämä maahanmuutohaasteet, ne vaativat omaa osansa. Paljon on laskettu, että siihen voitaisiin panna yhteistä rahaa. Ja ei ole ei sellaisia laskelmia. Onks, ei ole, että... kellä mitään
0: ehdotuksia? Ei, laskettu, ei,
1: ei. Ei. ei ole mitään konkreettisia ehdotuksia, mutta se ajatus on se, että näiden perinteisten politiikan lohkojen kautta, jotka edelleenkin tulevat olemaan hyvin vahvoina ja. tulevassa budjettissa maatalous ja kohesio, ja. ja myös Suomen näkökulma on, että näiden pitää pysyä vahvoina. Vahvoin. Maataloustuet, niin kuin jos miettii meidän vaikeita olosuhteita viljelylle, niin ne on aivan ehdottomat meille. Ja samoin kuin sitten nämä kohesiotuet, niin me saadaan suhteellisesti kuitenkin verrattuna moneen muuhun nettomaksajani ihan hyvin tätä kohesiorahaa ja pitkälti esimerkiksi pohjoisen harvaan asutuksen kriteerin pohjalta. Erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomi, niin näille alueille tämä kohesio. Rahaa. myös heidän ammattikorkeakoulutoimintaan ja niin edespäin niin on hyvin merkityksellistä. Paljon, että se tulee Suomeen jostain. Noin puolitoista miljardia kaudessaan. Että summahan on pieni, kun ajatellaan, että kohesiopudjettikokonaisuudessa on noin 3,5 miljardia. Ja Siitä sitten lähtee esimerkiksi Puolalle
0: tällä hetkellä se 80 miljardia. Joo, Tällaisin reilun 80
1: ja... miljardia. Eli sen takia, että vaikka kohesiosta niitä, niitä leikkauspaineita on siihen kokonaisbudjettiin, mutta täytyy muistaa se, että, että nyt kun tämä eri alueet kehittyys. Kohesion tarkoitushan alun pitää ollut vähentää eri Euroopan eri alueiden kehityseroja ja sen takia pitkälti tätä rahaa on jaettu bruttokansantuoteperusteista, eli ne köyvät alueet, alueet saa enempi. Ja nyt kun tietyillä alueilla pkt-tasot ovat nousseet, niin se automaattisesti tarkoittaa sitä, että tarve tälle kohesion rahalle absoluuttisesti tulee vähenemään. No se tulee vähenemään suunnilleen? No tarkasti niin kuin lasketaan, että säännöt pysyvät samana, Tällä, myös tällä Joo. tulevalla kaudella, niin 10-20 miljardia euroa vähennisi se tarve. Mutta sitten totta kai niin tähän uusitaan. Mutta siis lähtökohta pitäisi olla se, että, että kun alueet kehittyy, niin totta kai myös sitten se maksetun rahan tarve ja määrä vähenee. Tämän kautta tässä tulee niin kun automaattisesti jo sen kohesion tarpeen vähenemistä. Sitten taas niin kun, mitä Suomi on pitänyt esillä tässä on se, että Näitä pitäisi entistä enempi kohesioon pitäisi pystyä suuntaamaan tämän hetken näihin ajankohtaisiin haasteisiin, kuten esimerkiksi nyt tämän kasvuun, nuorisotyöttömyyteen, osaamiseen, kilpailukykyyn. pystyttäisiin luomaan sinne sellaisia kriteereitä, mitkä tukisivat tämän kaltaista mistä, mistä se tulisi pois sitten? No käytännössä sehän niin kuin vaan kohdennettäisiin uudestaan. Ja, mutta missä, missä, missä se on ollut ennen, mihin se sitten ei menisi? No nyt nythän, nythän suurin osa potista jäätään ihan puhtaasti PKT-perusteisesti. Siis mit- Eli Eikon... se, että, että jos PKT-taso alueella on no. matala, niin saat sen perusteisesti ja sitä, sitä rahaa. nyt tait- vaan, Niin ihan? käytännössä. Eli nyt en, sinne pitäisi myös saada entistä enempi sitä ehdollisuutta.
0: Siis niin, onko se Puola saanut sen 80 miljardia tuosta vaan, että tekkää mitä lystäette täällä suunnilleen? Ei, ka-
1: ei kaikkea tietenkään, mutta siis on paljon. Että, että kun tämä kohesiohan muodostuu, on niin kaksi päärahastoa. On tämä kohesiorahasto, mistä maksetaan tämä PKT-perästöjen ja Sitten on Euroopan aluekehitysrahasto, mikä on kehittynyt alueille. alueelle. Se on Suomelle erityisen tärkeää, EAKR. Me ei saada kohesiorahastosta mitään. Niin kun me ollaan liian niin. Niin. Ja ja niin. Nyt tämän Euroopan aluekehitysrahaston osalta tehtiin jo viime kaudelle muutoksia, eli sinne tuotiin tämmöistä temaattista keskittämistä, eli pitää valita selkeästi teemoja, mihin tämä kyseistä rahaa käytetään, Aa, muun muassa että... biotalous. Eli tämä nyt
0: tämmöinen kiepsahdus, että kun tämä on ollut ennen niin erityisen köyhien alujen tuki raha, että ottakaa tästä rahaa te köyhät, tässä kehittykää, niin nyt onkin osin kyllä nämä maat jo kehittyneetkin, mutta sitä ei enää annettaskaan, näin väliesti, vaan se annettaisi sitten joihinkin tiettyihin tarkoituksiin. Ja silloin taas jaolla olisi myös Suomi ihan paljon helpommin, koska me voitaisiin esittää, että kun tämmöistä rahaa on, niin meillä olisi tämmöinen nuorisotyöttömyysprojekti ja meillä olisi tämmöinen innovaatioprojekti, että se Suomen kannalta joo, että,
1: no joo, ja se, että se olisi musta Euroopan kannalta hyvin edullinen, että se olisi entistä tavoitteellisempaa ja niin kuin tuloksellista, se rahan käyttö, koska rahasummat ovat hyvin suuria, mitä kohesio on. No, no ja mä... tämä olisi niin kuin käytännössä tarkoittaa, että samankaltaista Säännöstöä tuotaisiin myös sitten, niin tähän kohesiorahaston puolelle, mitä meillä on jo siinä EAK. Paljonko Suomi
0: laskee, että meillä voisi nousta kohesiorahoitus, jos tähän siirryttäisiin, tai onko tämä tämmöinen torjuntavoitto, että meidän aika menetettäisiin?
1: Mitä tarkkoja laskelmia on vaikea sanoa tässä vaiheessa. Nyt me saadaan tosiaan se puolitoista miljardia ja. euroa. Ja tavoite on se, että me pystyttäisiin niinku suhteellisesti kasvattamaan sitä saantoa. Mikä olisi, mikä olisi just hyvä? En, en mä pysty niinku summia ja, ja. sanomaan tässä vaiheessa. Mutta tota, no. totta kai nämä ratkaistaan sit siellä, siellä asetusneuvottelusta. No. Mä olin tosiaan viime kaudella niin itse parlamentin neuvottelijana Euroopan alueellisen yhteistyön. Rahastossa ja olin myös neuvottelussa mukana, mitä tulee tähän EAKR, eli Euroopan aluekehitysrahastoon. Tämä oli pitkä prosessi, parin vuoden prosessi kokonaisuudessaan, missä sitten jokainen lakipykälä käytiin tarkasti läpi ja parlamenttikomission neuvosto etsi siihen yksimielisyyttä. Eli tässä tulee niin kuin, pitkät neuvottelut vielä, mutta niissä on Vastu... sitten vaik- mahdollisuus vaikuttaa. pääministerin EU-asioiden erityisavustaja
0: Riikka Pakarinen. Luulen, että se on poliittisesti myötätuulessa. Siellä on aika monta maata, jotka varmaan kärkkäisivät näitä rahoja jotka eivät jos niitä saanut, koska ne on mennyt, tätä puolahan on ollut tämmöinen kivikengässä, että ne saa sen reilun 80 miljardi tuosta vaan, ja sitten samaan aikaan ne ei oikein nyt välitä siitä, että mitä EU haluaisi niiden toimivan tässä oikeusvaltioperiaateasioissa. Esimerkiksi. No
1: joo, siis kyllä tämä ehdollisuuden periaate on sellainen, mikä on nyt vahvasti ollut keskustelussa, kun puhutaan kohesiopolitiikasta, eli niin positiivinen ehdollisuus kuin negatiivinen. Ja tämä positiivinen on sitä, että jos esimerkiksi maahanmuuttoon liittyen, jos sä otat turvapaikanhakijoita, tai teet sisäisiä siirtoja, mitä nyt komissio toivoo, niin saisit siitä Raha. niin rahaa. Ja sitten tämä negatiivinen ehdollisuus tässä päinvastoin on se, että jos me katsottaisiin ainoastaan negatiivista ehdollisuutta, niin se tarkoittaa sitä, että jos sä et, et noudata sovittuja periaatteita, muun muassa nyt sitten maahanmuutonta periaatteiden osalta, niin sitten sulta jäädytettäisiin näitä kohesiovaroja. Ja tällä hetkellä tämä keskustelu on tietenkin noussut hyvin vahvasti, kun Puolassa ja Unkarissa on näitä erinäisiä Ongelmia no, muun muassa oikeusvaltioperiaatteen osalta on ollut. No,
0: miten sä näet sen, että onko siinä kysymys nimenomaan tästä oikeusvaltioperiaatteesta vai vanhojen jäsenmaiden halusta ottaa sitä rahaa, että keksi tämmöisen oikeusvaltioperiaatin jutun? Ei,
1: tähän. kyllä tämä ihan puhtaasti, että halutaan pitää kiinni sitä vahvasta arvopohjasta oikeusvaltioperiaatteesta, minkä pohjalta Euroopan unioni on rakennettu no, mites, ja mihin kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. No, miten
0: nämä Puola ja Unkari on sanonut tästä neuvostossa ja mitä sä luulet, että ne tulee sanomaan? Et jos sillä neuvostossa vaaditaan yksimielisyys tästä budjetista, niin ei niin hölmöjä voi olla, ettei ne huomaa, että rahaan menossa, jos nämä säännöt muuttuvat.
1: No kyllä tässä neuvostossa niin, kyllä suurimmalla osalla maitta niin on hyvin niin myönteinen Mut tähän. Se Mutta sitten näähän, siis se asetuks, asetuksethan ei mene yksimielisyyden osalta, tai siis se mitä laitetaan lainsäädäntöön sisälle. Sitten se kokonaisbudjetti, mikä sitten Eurooppa-neuvostossa päämiehet yksimielisesti... Niin, me
0: voidaan päättää, että rahaa menee, tulee näin ja näin paljon. Siinä vaiheessa Puola ja Unkari on nyt näyttää hyvältä. Mutta sitten tuleekin tämmöinen asetus, joka ei vaadi yksimielisyyttä, jossa sitten sanotaankin, että et muuten ette saa sitä rahaa ja maat, jotka ette noudata oikeusvaltioperiaatteita, ja sit siihen ei ole vaadittu yksimielisyyttä, niin ne ei oikein mahda sille Tämä
1: siis, ei sinällä ole uusi asia, tämä on ollut aikaisemminkin, että 2011 tätä on käytetty. Mm-hmm. Et komis- Unkarilla oli silloin ongelmia tämän lehdistönvapauden Joo. kanssa, ja on komissio ilmoitti, että Unkarilta jäädytetään näitä varoja. Mutta he teki sitten näitä korjaavia toimenpiteitä, ja niin kun tähän konkreettiseen toimenpiteeseen ei tarvinnut koskaan mennä.
0: No, on pakolaispolitiikka tai tämä maahanmuuttoliike. Miten tämä nyt heijastuu tällä hetkellä tähän kohesiorahoihin?
1: Ja kohesiorahat liittyy tähän, tähän sillä tavalla, että, että totta kai niin kuin nythän meillä myös Suomeen. Meillä tuli 2015 hyvin iso aaltoturvapaikanhakijoita ja edelleenkin näitä prosesseja käydään läpi ja me, me myös kotoutamme hyvin vahvasti sitten näitä, jotka on saanut myönteisen päätöksen ja kaikkialla niin EU-sisällä niin vastaavia prosessia on käynnissä. Ja tämän takia, totta kai me tarvitaan siihen myös sitten, niin yhteistä rahaa. Ja nyt tämä kohesio-politiikka linkittyy siihen sillä tavoin, että, että tota, on, on pohdittu, että voisiko kohesio-politiikan sisältö, kun se on se hyvin iso elementti myös rahallisesti EU-budjetissa, voisiko sinne luoda rahajaolisia mekanismien indikaattoreita, joilla nimenomaan vastattaisi tähän hakijoiden kautta kotouttamisen niin haasteeseen. Tällaista niin selkeää indikaattoria ei olla vielä esitetty, että mihin se laskenta perustus, mutta myös Suomi ja hallitus on tätä pohtinut ja todennut, että Suomen kannalta voisi olla hyvin edullista, että sellainen indikaattori luotaisiin, jos Suomi on nämä turvapaikanhakijat ja niistä myönteisen päätöksen saaneet ja ne, ketä, ketä aletaan kotouttamaan. Et suhteessa meidän väkiluku, niin, niin meillä tämä luku on aika korkea. tämä, kultu, tämä, tämä niin. että saa luvan, jotka aletaan luvan ja... jotka saa sitten, ketä aletaan kotouttamaan. Tämä luku on meillä sellainen, myös Saksa on esittänyt tätä, tätä näin, että se nimenomaan perustuisi siihen. Mutta tämä on se, ja varmaankin tällainen jokin elementti tulee sitten tuossa komissioesityksessä esityksessä toukualussa olemaan. Silloin tässä tulisi yksi, rahajaollinen elementti sen kohesio-politiikan sisälle. Mutta totta kai tässä täytyy pitää mielessä, että tämä ei saa muuttaa itse sen kohesio-politiikan luonnetta ajatusta. Eihän siitä välineestä tule, voi tulla puhtaasti niin kun väline, joka vastaa pelkästään tähän haasteeseen, vaan edelleenkin kohesio-politiikan. Se isossa kuvassa tavoite on näiden kehityserojen tasaaminen ja, ja sitä kautta niin alueiden tukeminen.
0: Miten Suomi ylipäänsä suhtautuu tähän budjetin kokoon? Ja miten, minkälainen keskustelu neuvostossa on tällä hetkellä ollut sieltä eri maiden
1: välillä? No, neuvostossa päämiestasolla tästä on keskusteltu helmikuussa viimeksi. Se oli oikeastaan ensimmäinen kokoava keskustelu tämän ympärillä. Siinä ei menty vielä yksityiskohtiin, eikä mikään maa esittänyt suoranaisesti niin budjetin tasolle mitään numeerista lukua. Että käytiin yleiskeskustelua aiheesta. No, tässä voi niin sanoa, että tässä jäsenvaltiot on ehkä jakautunut näihin kaikkein tiukimpaan ryhmään ja sitten taas toisaalta siihen ryhmään, jotka on valmiita niin jonkinlaiseen joustoon, ja sitten on näitä muutamia voimakkaasti nettosaajia, jotka olisivat valmiita sitten niin nostamaan budjetin kuinka korkeat tahansa, että pystytään pitämään tietyt politiikan lohkot vahvoina. No tässä tämä kaikkein tiukin ryhmä, tätä kutsut niin sanottu sitten prosenttiryhmäksi, eli he ajavat sitä, että myös tulevalla kaudella, se budjetin taso olisi noin 1 prosentti jäsenman PKTLstä. Ja se on sitä hieman yli sen nyt tällä hetkellä. Ja, ja se tarkoittaisi nyt, kun Brexit tapahtuu, kun yksi nettomaksaja lähtee, että, käytännössä, että se budjetti olisi hyvin tiukka, jos me pitäydyttäisiin tiukasta no. tässä prosentissa. No Suomi on linjannut, että... Me ei olla tässä prosenttiryhmässä. Siinä on tällä hetkellä Ruotsi, Itävalta, Tanska, Hollanti. No. Et me ei olla tässä ryhmässä, koska me halutaan jättää sitä liikkumatilaa sitten siihen neuvotteluvaiheeseen. Et me tiedetään, että on tulossa paljon niin uusia tarpeita, mitkä on, on meillekin tärkeitä, mm-hmm. muun muassa puolustus, maahanmuutto ja niin edespäin. Ja toisaalta taas meille on tärkeitä myös pystyä säilyttämään meidän saanto niin kohesioon kuin maatalouden osalta. Se on hyvin tärkeä kokonaisuuden kannalta ja sen takia me ei olla siinä tiukimmassa ryhmässä, koska me ymmärretään, että tämä tarkoittaa sitä, että budjetti käytännössä, sillä pitää olla joustoa.
0: Ja keskustapuolueen kannaltaan keskustapuolueen äänestäjäryhmä on usein on maaseudulta usein, jotka on tavallaan juuri heitä, jotka eniten hyötyy maatalousrahoista, ja kohesiorahoista usein eniten, niin tavallaan jos EUn kautta tulee kohesiorahoja ja maatalousrahoja, niin vaikka me joudutaan osa siitä maksamaan, niin se tavallaan hyödyttää keskustapuolueen kuntaa, että kannattaa tavallaan sitouttaa tulevat hallitukset siihen. Niin Sisäpoliittisestihan se on niin kuin järkevää keskustapuolueen kannalta. Ei
1: tämä keskustapuolue mikä oma linja ole, vaan se on hallituksen ihan yhteinen linja. <hysy> ja jos ajatellaan esimerkiksi... Ruokaturva. Niin kyllähän se nyt on koko Suomen asia, että, että me pystytään edelleenkin kotimaassa viljelemään ja tuottamaan ruokaa, puhdasta ruokaa. No miten tämä sitten vielä tämä budjetti, että miten eri
0: mailla on tämmöisiä hyvinkin isoja maksatusvapautuksia. Nythän kun Britannia lähtee, niin Britanniahan oli maineikas siinä, että sillä oli kaikenlaisia vapa, tai sillä oli isot vapautukset, mutta sehän perustui siihen, että ne lähti siitä, että niille ei oikein ole kuinka omaa maataloutta, vaan ne ostaa maataloustuotantoa tuotteet ulkomailta, ja silloin ne ei tarvitsisi sitä maataloustukea niin paljon, ja sitten ne ei pitäisi sitä maksaakaan. Eikö täällä ole se historiallinen syy
1: Joo, ja on meillä edelleen sitten totta kai esimerkiksi Ruotsi tanska jotka näitä Saa. Suomen kanta on nyt ollut se, että kun Britannia lähtee ja uutta budjettia valmistellaan tällaisista niin kuin poikkeustapauksista, niin pitäisi pystyä luopumaan ja kaikki olisi niin kuin sillä samalla viivalla. Kun... Pystyykö niistä luopumaan? Kun ne Käytännössä neuvottelu... varmasti pystyy luopumaan, että tällaiset päätökset tehdään on mahdollista, mutta se on sitten neuvotteluprosessi ja sen tulos näyttää, että mikä on lopputulos. Mutta en... siis Suomi kannattaa tätä ja parlamentti kyllä, kannattaa, ja parlamentti kannattaa. Komissio? Kyllä, ja kannattaa No se nähdään nyt, mitä komissiossa tulee esittämään.
0: Voiko ne käydä niin, että ne pystyy torppaamaan sen neuvoston kokouksessa? Eikö se ole näin, että jos johonkin taloudellisiin etuisuuksiin neuvosto haluaa puuttua, niin siinä vaaditaan mielisyys.
1: Joo, kyllähän totta kai niin neuvottelun kuluessa niin mahdollista, että se myös Torpaaan, mutta niin. tämä on niin se Suomen kanta ja parlamentti on myös vahvasti ollut millään näkö, näkökannalla. Eli niille voisi antaa jonkun vaihtarin sit jostakin, ne
0: varmaan haluaisi.
1: No se on sitten taas sitä neuvottelua. Pääministerin EU-asioiden
0: erityisavustaja Riikka Pakarinen. Suomi on siis kategorisesti sitä mieltä, että kaikki on ollut vapautuksia, niin ne pitäisi ottaa Joo, pois. kyllä, kyllä nämä poikkeukset. sanoit, että... Tanska, Ruotsi, Itävalta ja Hollanti on tässä yksi prosenttilinjassa, että tän enempää ei kyllä makseta jäsenmaksuja. Mitkä maat sieltä sitten, ne, on ne maat nyt tällä hetkellä, jotka haluaisit, että, no, että kattona on taivas, tai mikä se on se sitten se toinen ääripä. No Kyllä
1: ne on pitkälti nämä, nämä netto-saajamaat sitten. No, on... Eli esimerkiksi Etelä-Euroopan maat ovat hyvin, varsinkin Portugali, ottanut hyvin löyhän kannan tältä osin, että he ovat valmiita... Niin Hyvinkin voimakkaasti kasvattamaan vielä tästä prosentista ylöspäin sitten jokaisen jäsenvaltion osuutta. Ja niin kuin sanoin, niin sitten esimerkiksi Saksa, Ranska, niin ne on taas sitten, mä näkisin, että sisällöllisesti heidän budjettilinneukset on aika lähellä sitä, mitä Suomikin on pitänyt esillä. He ovat sanoneet, että he ovat valmiita maksamaan lisää EU-budjettiin. Mä uskoisin, että Ranskan tapauksessa se tarkoittaa suhteellisesti suurempaa määrää ja konkreettisempaa määrää kuin mitä Saksan tapauksessa. Mutta tässä täytyy muistaa se, että et tota, jo se yksi prosentti, eli mikä on se tiukin linja, niin jo tämä tulee tarkoittamaan esimerkiksi Suomen tapauksessa niin jäsen, jäsenmaksujen kasvattamista. Eli se, että puhutaan, että ollaan valmiita laittamaan lisää EU-budjettiin, niin ää, myös Suomi Tältä osin on valmis laittaa lisää EU-budjettiin.
0: No miten se menee se neuvottelu sitten, että missä vaiheessa me todetaan, että ei, näin menekin kaikki rahat nyt niin kuin sellaisiin innovaatioihin, joita me ei saada, ja että maatalousrahatkin tulee väheneen, ja me ei nyt sitten kyllä enää haluta maksaa mitään. Voidaanko me tehdä tämmöinen päätös siinä missä vaiheessa vielä, vai onko se, että loppuun saakka me voidaan äänestää sitten vastaan sitä budjettia, jos näyttää siltä, että meidän osuus kasvaisi, meidän saanto. Kun huomattavasti
1: pienenisi. Joo, sitten loppuviimeen tämä tehdään yksimielisesti. Mutta totta kai tässä nyt pitää olla aktiivinen tässä vaiheessa, kun tätä neuvottelua käydään. Nythän Suomi on, niin kuin sanotaanko, noin puolentoista vuoden ajan on nämä, nämä rahoituskehykset ollut myös hallituksen pöydällä. Keskustelu on käyty. Meillä on hyvin selkeät kannat niin tähän budjetin kokonaistasoon kuin sitten kaikille sektoreille. Että on maatalous, aluepolitiikka, tutkimus, kehitys, ulkosuhteet, muuttoliike liikennepuoli. Kaikkiin on hyvin selkeästi linjattu ja näitä on sitten sektorikohtaisesti viety jatkuvasti eteenpäin, lopattu sitä Suomen linjaa. Tämä on pitkälti, totta kai nämä sektorit tällä hetkellä niin sektoriministeriöiden vastuulla. He ovat pitäneet neuvostossa tätä esillä. Ja se, mitä sitten tulee niin kun Tähän Suomen jouston mahdollisuuteen, niin okei, me ei ole siinä tiukemmassa prosenttiryhmässä, mutta toki meillä on vahvasti linjattu, että meidän jäsenmaksu pitää pysyä kohtuullisena. No. Et se katsotaan sitten, tämä, tämä, niin kuin tämä ää, jousto on sen takia sisällä meidän kannoissa, että me voimme sitten katsoa siinä, siinä tilanteessa, kun neuvotellaan näistä ja nähdään, että mitkä sektorit painottuvat, että, että kuinka paljon meillä on varaa sitä joustoa. No,
0: minkä takia me kärkätään kuitenkin, ollaan jotenkin aina hirveän innoissamme, että me saadaan tätä kohesiorahaa. Kohesiorahahan on aika tyhmää rahaa valtion budjetin kannalta siinä mielessä, että siitä menee, jotkut sanoo, ei kaikki, että jopa kolmasosa siitä rahasta, mitä saadaan näinä kohesiorahoina, näinä, mitä on tarkoitus kehittää näitä kehittymättömiä alueita, niin se menee tähän yleisen byrokratian pyöritykseen. Maataloustuissa on tietenkin sama asia, että kyllähän sieltä menee hirveän paljon byrokratian pyöritykseen, niin mitä te tästä ajattelette? Voisiko sitä pienentää? Sitähän aina sanotaan, että vähennetään, joo, byrokratiaa, mutta näin ei ole tapahtunut.
1: Joo, siis tämähän on myös semmoinen iäisyyskysymys EU:ssa. Totta kai olen aivan samaa mieltä siitä, että tämä byrokratia niin maataloustukien osalta kuin kohesiotukien osalta on aivan liikaa. On ja on laskettu, tot... paljon se maksaa Suomen valtiolle? En osaa sanoa tarkkaa rahasummaa, mitä se maksaa, mutta totta kai se on niin kuin ihan inhimillisesti jo niin kuin yksilötasolla, jos mietitään vaikka maataloustukia ja maanviljelijöitä, että kaiken sen päälle he käyvät vielä tällaisen paperirumpan ja, ja taisteleiden niistä rahoista, niin se on aika suurta ja siellä pitäisi ehdottomasti pystyä yksinkertaistamaan noin kuin tällä kohesio-puolella. Siinä menee aivan liian suuri osa edelleenkin sitten tämän byrokratian... No, paljon, pyöri- se, paljon sitä voisi vähentää. Mistä päästä sitä voisi vähentää? No, tällä hetkellähän nyt näihin uusiin asetuksiin niin taas varmasti tulee esityksiä, että pystytään niin yksinkertaistamaan. Mutta kuttakain meillä on niin monta porrastakin, niin kuin, että mitkä valvovat. Tämä valvontakoneisto, että sitä pystyttäisiin myös tietyllä tapaa niin yksinkertaistamaan. Mutta se täytyy nyt muistaa, että tuohon kohesiopolitiikkaan vielä, kun viittasit, että me saadaan sitä hyvin vähän... Niin joo, totta, me maksetaan niin yhtä, tai siis kun maksetaan yksi euro, niin me saadaan 0,3 takaisin, noin osa niin. Mutta tässä täytyy muistaa se, että jos me ei pidettäisi kiinni niistä meidän prioriteeteista, Pohjoisen harva-astuksen tuki, rajat yhteistyö, Itämerin yhteistyö ja niin edespäin, niin me ei saataisi edes sitä 0,3. Ja kuitenkin realismi on se, että tämä kohesio tulee edelleenkin ensi kaudella olemaan se kolmas osa EU-budjettista, eli noin 3,5 miljardia euroa. Ja sen takia on tärkeää, että me pystytään pitämään kiinni siitä meidän prioriteetissa. Toki sitten kun puhutaan tästä rahan kierrättämisestä, että onko järkeä, että tätä tukia kierrätetään Brysselin kautta, niin okei, sitten jos me ollaan siinä tilanteessa, että jäsenvaltiot ovat valmiita siihen, että kohesio täys nolla niin sitähän me voidaan kansallisesti sitä pyörittää niin varmaan paljon tehokkaamminkin. Mutta kun sitä ei tule, se ei tule tapahtumaan niin lähitulevaisuudessa, niin sen takia on tärkeää, että me pidetään sitä omasta pikkusiivusta kiinni. Ja tämä vaikka se onkin pieni siivu, puolitoista miljardia euroa, niin se on erittäin tärkeää Pohjois- ja Itä-Suomen alueelle ja Muun muassa ammattikorkeakoululle monille yrittäjyteen liittyville hankkeille ja niin edespäin. Ja se on sillasti,
0: että se pystyy laskemaan näin, että me annetaan tämä raha kohesio me saadaan näin paljon, me annetaan tämä euromäärä maatalouspolitiikkaan, me saadaan näin paljon. Maatalouspolitiikassahan se on niin, että yhdestä eurosta me saadaan kaksi takaisin. Joo, reilun, kutakunkin reilun kaksi nimenomaan sen maaseudun kehittämisen puolelta. No mitäs, mitkä on meille, mitkä on meille niin kannattavimpia, mistä me saadaan eniten takaisin?
1: No siis jos ihan laske, katsotaan sitä saantoa, niin, saanto, niin tutkimuksesta ja kehityksestä saadaan, mutta sitten tässä tutkimuksessa ja kehityksessä se rahoituksen mekanismi on aivan erillinen. Puhutaan paljon pienemmistä summista, eli käytännössä niin se raha summallisesti se ei ole niin, niin merkittävä. Mutta sitten esimerkiksi tutkimus ja kehitys on, siis sitä halutaan, se on meidän prioriteetti ja yksi prioriteetti myös Suomelle. Et sitä pitää niin kuin, vahvistaa entisestään Mielestäni. Euroopan unionissa ja rahoituskehyksissä, ja sitä elementtiä pitää myös niin kuin, hyödyntää siellä kohesion sisällä. Eli nytkinhän me käytetään jo näitä Euroopan aluekehitysrahoja, muun mm. muassa ammattikorkeakoulujen toimintaan. Mutta Ma- No niin. tämä
0: puolustuspolitiikka, että tämä on, tai turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, niin tämähän on tämmöinen, mikä Suomea kiinnostaa. Kuinka kannattavia ne investoidit on, kun ne tulee EUn kautta?
1: No vasta niin kuin on vasta alkumetreillä tämä on, yhteistyö, jää. ja tosiaan, jos vähän historiasta muutama sana, niin tosiaan 2016 hän Suomi ja Ranska päämiestasolla neuvottelivat asioista ja tekivät tällaisen niin sanotun yhteislausuman, jonka pohjalta nyt sitten tämä EU-puolustus on, on kehittynyt huiman nopeasti, jos vertaa monta muuta sektoria, ja nythän meillä on näitä pysyvän rakenteellisen yhteistyön hankkeita, siellä on muun muassa tähän rajat ylittävään liikennöintiin liittyviä ja ja paljon erilaisia yksityiskohtaisempia projekteja, joihin nyt pyritään saamaan sitten rahoitusta. Kuinka kannattavaa
0: se on verrattuna, jos maatalousrahat on meille kannattavia ja yhteinen maatalouspolitiikka on meille kannattavaa, niin voisi kuvitella, että yhteinen puolustuspolitiikka on paljon vielä kannattavampaa,
1: koska meillä on ihan megalomaa, niin esimerkiksi tuo raja, niin se olisi erittäin hurraa meille. Joo, mutta sit tästähän nyt ei voida tehdä mitään laskelmia, esittää, kun meillä ei vielä sitä rahaa ole. Eli tämä on nyt ensimmäinen kerta käytännössä, kun me budjetin sisälle oltaisiin luomassa, mitä Suomikin pitänyt esiin, että olisi mahdollisesti ihan oma budjettilinja. Niin, joo. Niin, mutta se on nyt mahdoton vielä sanoa, koska sitä rahaa ei ole siellä ja sitten käytännössä, on no okei, niitä hankkeita meillä on ja Suomi on käytännössä nyt kolmessa eri.
0: Mutta eikö Suomi kuitenkin koko ajan kannastamassa? että Oikein paljon budjettiin nyt vaan rahaa.
1: No Sanotaan, että Suomi on kannattanut sitä, että sinne saadaan erillisrahoitusta, se että... että kuinka iso se summa, niin käytännössä realistisesti puhutaan maks kymmenestä miljardista eurosta. Niin kuin, Koska 100, meillä ei vielä rakenteita ole enempää. Niin kuin, eihän, nyt ei puhuta mistä, että tässä yhteistä puolustusta oltaisiin yhteisiä sotajoukkoja tai muuta. Tämä on hyvin pientä vielä. No mitä sitten,
0: kun hallitus vaihtuu? Te olette täällä ahertaneet, sä oot keskustapuolueellainen, pääministeri Sipilä on keskustapuolueellinen, tämä hallitus on nyt kostunut tästä porukasta mikä on, ja tämä EU-politiikka on tämän hallituksen politiikkaa, myös tämä EU-budjettipolitiikka. Valuatko tämä kaikki tyhjiin, jos hallitus vaihtuu, siis vaalin jälkeen, jos hallitukseen tulee erilainen koostumus, niin mitä tästä työstä jää jäljelle? Jos jos siellä on ihan eri priorisointi, jos sinne tulee porukka, joka sanoo, että ei me mitään maantaluutta haluta tukea ja näin edelleen, niin mitä sitten?
1: No käytännössähän nyt tätä pohjatyötä on nyt tehty jo, sanotaanko se, reilu vuoden ajan. Oletteko te tässä... tehty sitä
0: myös sillä pohjalla, että jos vaan hallitus vaihtuu, niin tässä on speksit, että nämä on laskettu teille. Että jos haluatte vaihtaa politiikkaa, niin tässä. Ei, no eihän
1: me siis tulevalle hallitukselle nyt mitään... Niin. Niin, siis se, mutta siis tämä hallitus on määritellyt oman linjansa, ja sitä ollaan nyt niin viety eteenpäin hyvin aktiivisesti. Ja tämän, jos ajatellaan että rahoituskehykseen sitä budjettia, niin nythän ensimmäinen etappi on se, kun komissio tulee antaa sen esityksensä toinen viidettä. Ja nythän tähän on jo vaikuttanut sen sanotaanko, sen vuoden joka on käyty monella eri tasolla. Ja sitten toisaalta tulee nämä maatalouden aluepolitiikan esitykset tulee sitten komissiolta toukuun lopulla ja Tämä ennakkovaikuttaminen on totta kai niin kuin kohdistunut tähän, ja nyt sitten alkaa se neuvotteluvaihe, ja nythän esimerkiksi parlamentti ja komissiokin ovat sanoneet monen otteeseen, että tavoitteena on se, että saataisiin valmista jo, Ja tällä nykyisen kaudella, eli ensi kevääsen mennessä, käytännössä niin kuin ensi huhtikuuhun mennessä, mutta tämä nyt Ei on valmiita. sellainen asia, että se on hyvin epärealistista, se on hyvin tiukka tavoite, ja pitäisi melkeinpä ihmeenä, jos siihen... Mutta jos näin kävisi, sitten tämä olisi niin kuin taputeltu jo tämän hallituksen aikana. No, Mutta sitten on... se vielä, jos jatkan, niin se, että kuinka sitten muuttuu, kun meillä on tässä eduskuntavaalit, niin totta, meillä on huhtikuussa 2019 eduskuntavaalit ja silloin on hyvin mahdollista tietenkin, että jollain tasolla ainakin. Hallitus muuttuu ja sitä kautta totta kai että tämä uusi hallitus asettaa myös tavoitteensa näiden budjetin niin sitten uudelleen. Sitten nähtäväksi jää, onko se miten paljon erilainen kuin mitä ne tavoitteet on tällä hetkellä ollut. Mutta kyllä mä näkisin, että kuitenkin suomalaisessa politiikassa on aika paljon tämmöistä konsensusta ja niin edespäin. Siinä vaiheessa ollaan jo aika pitkällä neuvottelussa, jos valmista ei ole vielä tullut.
0: Mutta mitä kuuluu tällä hetkellä talous- ja emulle? Ja sen kehittämistyölle. Joka kehittämistyö tietenkin koskee ennen kaikkea euromaita. Mihin suuntaan niiden talouksien keskinäisriippuvuuksia kannattaa jatkossa kehittää? Ja miten paljon Suomi on sanonut, ei kaikki niihin kehitysideoihin, joita EMUn kehittämiseksi on esitetty? EU-asioiden erityisavustaja Riikka Pakarinen.
1: No siis missään nimessä Suomi ei ole sanonut kaikkeen ei. Et meillä on ollut hyvin niin kuin yksityiskohtainen prosessi, miten tätä on käyty läpi. Ja myöskään sitä mä en kirjoita, että me olemme jotenkin oltu tässä niin kuin myöhäisessä junassa. Et me oltiin Euroopan kakkosia Hollannin jälkeen, jotka teki selkeät suuntaviivat ja selkeän position näistä meidän näkemyksistä. Eli me oltiin... Ehdottoman etulinjassa tässä, kun tästä asiasta lähdettiin keskustelemaan, niin sen takia meillä on ollut myös hyvin aikaa vaikuttaa, että nämä asiat, mitä me ollaan tässä meidän Suomen näkökannassa nostettu esille, että ne tulisi myös laajemmin sitten eurooppalaisittain hyväksyttäväksi, että saataisiin kumppaneita näiden näkökantojen taakse. Ja nyt tällä hetkellä, kun katsotaan, niin tässä on onnistettu verrattain hyvin, että meillä on valttian maat, pohjoismaat, Hollanti, myös Saksa hyvin pitkälti näillä samoilla linjoilla. Eli kun on sanottu,
0: että Saksa on meidän kanssa eri linjoilla tässä emun kehittämisessä ja enemmän samalla linjalla Ranskan kanssa, niin nyt, oletko nyt sit sitä mieltä, että Saksa onkin? Että millä tavalla se on meidän kanssa
1: samalla linjalla. No, Saksa on ollut koko ajan hyvin vahvasti samoilla linjoilla, kuin mitä nämä äsken mainitut maat mukaan lukien Suomi. Mikä tässä on ollut se väärinkäsitys sun mielestä? M- millä lailla? Mä en tiedä mikä, tässä on niin kuin... Minusta tästä on tietyllä tapaa uutisoitu vähän siinä mielessä, että Saksa olisi nyt hypännyt suoraan Ranskan ja Macronin kelkkaan, kun Macron vaittiin presidentiksi. Merkel on koko ajan painottanut noissa erinäisissä tapaamisissa ja tilaisuuksissa kokouksissa sitä, että, että Saksalla on edelleenkin hyvin se perinteinen linja myös tämän valuutan osalta. Ja, eli käytännössä niin kuin mitä Suomi kannattaa ja mitä Suomi on venyt eteenpäin, niin ensinnäkin niin me tosiaan hahmoteltiin nämä perusongelmat, että mitkä on Rahaliitossa ongelmat, koska on aivan turha niin heitellä ilmoille, että perustetaanko valtiovarainministerin virka tai tehdäänkö yhteistä budjettia, jos me ei tiedetä, mihin tällä toimella oikein pyritään, että ei pelkästään niin puhetta puheen Noniin, No niin, me määriteltiin ensiksi selkeästi ongelmat. Meillä oli iso ryhmä, meillä oli mukana, puolueet, hallituspuolueet, Käytiin perusteelliset keskustelut ja todettiin, että että emulla on tällä hetkellä kolme selkeitä ongelmaa. Ensinnäkin meillä on nämä jäsenmaiden taloudelliset erot, mitkä on hyvin suuria, valtioiden ja pankkien välinen kohtalon yhteys ja sitten toisaalta tämä markkinakurin puute. Että nämä on selkeästi ne kolme suurta tekijää, jotka aiheuttaa mahdollisesti tulevaisuudessakin niitä isoja hallitsemattomia ongelmia. No sitten mitä Suomi on mieltä, niin, ja mitä näitä ratkaisuesityksiä on, niin Suomen kanta liittyy nyt tähän ensimmäiseen ongelmakohtaan, eli että jäsenmaiden taloudellisiin eroihin, niin me kannatamme sitä, että jäsenmaiden pitäisi ensisijaisesti vastata itse näistä vaadittavista rakennemuutoksista. Eli näistä reformeista, mitä Suomessakin on nyt tehty, että siis, me saataisiin omaa talouskuntaa. Siis, jos versus toinen vaihtoehto on se, että me EU-budjetista rahoitetaan maiden niin kuin, talouden tasapainottamista, niin ei niin, vaan se, että jokainen maa ta- pain- tasapainottaa taloutensa itse. Eli tämä tarkoittaa Suomeksi sitä, jos jäsenmailla on taloudellisia eroja, niin Suomi
0: ei halua, että on tasausrahasto, jossa me annetaan esimerkiksi, josta me annetaan rahaa maille, joilla on suhdanteiden kanssa ongelmia, vaan Suomi
1: on sitä mieltä, että kaikki hoitaa asiat itse. Ja tässä, jotta me pystyttäisiin yhteisen rahaston avulla oikeasti tasapainottamaan jäsenvaltioiden taloutta, siis luomaan tämmöinen suhdannetasaaja niin niin sanotusti, niin käytännössä se tarkoittaisi, mitä Macronkin on sanonut, niin 3-5 prosenttia jäsenvaltioiden pkt Panostusta siihen. Muiden maiden tukemiseen. Niin. Niin sä voit laskea siitä, jos me tällä hetkellä keskustellaan, että laitetaanko me prosentti vai 1,05 vai 1,1 EU-budjettiin. Että me puuttaisi nyt emumaiden maiden budjettista ja ennen niin me laittaisiin 3-5 prosenttia.
0: Se ei olisi EU-budjetti, vaan se olisi tämmöinen
1: Se olisi omaa kyllä. Ja siitä,
0: siitä annettaisiin näille maille, joilla menee huonosti. No, joo, mutta tästä, olet...
1: tästäkään ei ole vielä selkeä, Ei eihän mitään tämmöistä selkeää esitystä tästä mutta ole. Tämä siis, on vain keskustelun tasolla. Voisi sanoa
0: nyt Suomeksi, sen, että mitä Saksa nyt haluaa tästä? Siis niin,
1: Saksa, on niin, niin, joo, Saksa on esittänyt sitä, samaa mitä Suomikin pystyy jo. tukemaan täysin, on se, että rahoituskehysten EU-budjetin sisään luotas omaa budjettilinja emumaille, siis johon en- laitettaisiin sitten EU-yhteistä rahaa budjetista.
0: Eli EU-budjetissa, joka on tämä seitsemän vuoden budjetti, mm. niin siellä olisi euromaiden oma
1: Maa linja, sisällä, oma linja. No.
0: ja sitten siitä jaettaisiin tarvit Kyllä, rahaa.
1: ja Saksa on nostanut rahasummaksi 10-20 miljardia euroa yhteensä, eli... eli se olisi hyvin kuitenkin nimellinen. No, ja se... tämä on aika kaukana siitä, että jos puhutaan, niin kuin Macron on puhunut, ää, omasta budjetista, johon sijoitettaisiin 3-5 prosenttia. Se on todella suuria summia. Niin se, se on kolme kertaa EU-näköinen Niin. näkyinen niin, niin, niin. Ja Tämä ei ole saanut myöskään niin kuin, laajalti muiden jäsenvaltioiden tukea. Tässä näkyy se, kuinka kaukana niin kuin käytännössä tämän kyseisen asian osalta ehkä nyt Saksa ja Ranska kuitenkin ovat. Ja se, että kun on puhuttu siitä, että Saksa on nyt voimakkaasti muuttanut tätä omaa talouspoliittista linjaa, niin Lähille siitä Ranskaa. lähelle Ranskan, siitä mä olen eri mieltä. Mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen. Saksa, toinen asia, missä tämä ehkä näkyy, on se, että Ranska on ajanut vahvasti sitä, että, että tästä Euroopan valuuttamekanismista, EVMstä tulisi eurooppalainen valuuttarahasto. Ja käytännössä, että se siirtyisi osaksi EUn oikeudellista kehikkoa. Ja tätä on Ranska ajanut, mutta Saksa on myöntänyt tähän, että okei, tästä Euroopan EVMstä voitaisiin tehdä eurooppalainen valuutterahasto.
0: Joka tekisi mitä? No,
1: no siis käytännössä. Tehtä, tehtäviä ei ole vielä määritelty. Minun, nämä, nämä puhutaan niin hyvin yleisellä jo, tasolla jo, vielä. Että käytännössä ne olisi pitkälti varmaan se EVM mukaan se tehtäviä eli sitten. Eli tässä maassa tukea,
0: Niin, niin mutta Joo. tässä
1: nyt se iso juttu on, ja me Suomellekin se on aivan ok, että jos EVM, jos se nyt halutaan muuttaa eurooppalaisen valuuttarahastoksi, niin ok. Mutta se iso kysymys on tässä se, että, että muuttuuko se oikeudellinen asema. Eli jos, jos tämä EVM Valuuttarahasto mahdollisesti tulevaisuudessa, jos se siirtyisi osaksi EU-oikeudellista kehikkoa, niin tällöin ei enää vaatisi yksimielisyyttä.
0: Siis kyllä tarkoittaa Suomeksi sitä, että jos se vaat, jos se, siirty, se on nyt tällä hetkellä maiden keskinen mm. rahasto, jossa maat keskenään päättää asioista. ja vaat Yksimielisesti, mutta siinä tämmät, jos on joku kriisi, mm. niin sitten ei tarvitse mm. olla, niin joku megakriisi. Eikö se näin no, mm-hmm. siellä on tämmöinen joku taustaportti. Tätätä. Joo, niin, mutta, mutta jos se muuttuisi EUn alaiseksi, niin silloin se lähtisi maiden näpeistä se sen hallinnon. Se olisi käytännössä
1: sitten, niin tämä Mutta tähän esimerkiksi Saksa on, on näissä hallitusohjelmakirjoissa on selkeästi tehnyt niin takaportin, että okei, että vaikka se muuttuisi osaksi EUn oikeudellista kehikkoa, niin jäsenvaltion parlamenteilla pitää säilyä silti se määräysvalta siihen, että ne, ne viime kädessä tekee sitten niitä. Päätöksen. Eli tämä käytännössä vesittää sitten niinku sen vaaran, että tämä, tämä yksimielisyyden periaate. Eli tämä niin kaikki nämä, nämä, nämä Saksan kannatti, niin ei mikään niistä viittaa, että mitään suurta radikaalia muutosta olisi tulossa. Samoin kuin mitä tulee rahoituskehyksiin, niin myöskin ne kannat. Saksan osalta, niin ne, musta niin ne noudattelee hyvin pitkälti sitä perinteistä linjaa, mitä Saksalla on ollut. Ja on, Suomellakin. Ja suomellakin, että, Ja myös Ranskalla rahoituskehysten osalta, niin sisältöjen osalta, niin on hyvin pitkälti samankaltaiset prioriteet, kuin mitä Suomella. Että, että näiden maiden kannoissa lukee, että ollaan valmiita maksamaan lisää eu budjetin kansallisten rahaa, mutta tämä fakta tulee, tulee joka tapauksessa toteutumaan kyllä nytten vaikka sillä yhden prosentinkin pkt-tasolla, kun pkt-tasot ovat nousseet, niin absoluuttisesti rahasummat, mitä jäsenmaksuna maksamme, niin tulee varmasti pikkuisen Eli kasvamaan.
0: Oletko nyt, nyt sitä mieltä, että kun on sanottu, että Saksan ja Suomen linjat ovat nyt erillään ja että Suomi on jäänyt yksin, niin näin ei ole?
1: Kyllä, ehdottomasti. Tämä minusta osoittaa tätä EMU-keskustelua, että, että meillähän myös niin kuin oli tämä yhteinen kirjelmä tästä emuusta valtiovarainministeriöiden allekirjoittamaan jossa oli iso maaryhmä takana. Minusta tämä osoittaa Siinä sen... Ei silloin. ei silloin. ollut Saksaa vielä, mutta kyllä Saksa niin kuin taas toisaalta näissä keskusteluissa, mitä eurooppa on käynyt, kyllä selkeästi. Ja nämä kannatot, mitkä on, niin viittaa siihen. Minkä takia
0: Saksa ei allekirjoittanut näiden pikkumainen sitä varovaista lausuntoa, että me ei haluta nyt antaa EUlle lisää rahaa erityisemmin.
1: Mä en osaa sanoa sitä, että okay, miksi se juuri silloin allekirjoittanut tätä, ja ne sanoivat niin ministereiden yhteisesti no. allekirjoittamaan, mutta kyllä minusta niin no. tuntuu, että se oli enemmän neuvottelutaktiikka, ja he oli vasta siinä vaiheessa niin käytännössä se hallitus, Muodostettuja muutet että heillä oli myös sisäpoliittisesti hyvin hankala tilanne, mutta siis kaikki, mitä he ovat muuta ulos tulee tulleet, niin kaikki viittää kyllä hyvin vahvasti tähän. Sitä en missään nimessä allekirjoita, että tässä olisi joku radikaali muutos tulee, Tämä on kaikkien muidenkin asiantuntijan, niin, niin kyllä...
0: Vai oletko sitä mieltä, että tämä on tätä, kun sanotaan, että Saksalla on tämmöinen linja muutenkin, että se aina ensin kattelee ja sitten se vasta sanoo, että hmm. se ei lähde sinne ekana syöksyyn minnekään?
1: No varmaan, ja, mutta en mä silti, kyllä Saksan linja kaikilta osin, mitä tässä nyt vaikka viimeisen vuoden aikana on pystynyt seuraamaan ulos ulostuloja esimerkiksi neuvostonkin osalta, niin kyllä se on täysin pysynyt linjassa siihen, että ei siinä niin kuin, että se on ollut enemmänkin lehdistön omaa tulkintaa, että Saksa olisi täysin niin kääntynyt kelkkaseja niin kuin olisi jollain tavalla radikaalisti muuttunut tämä peruslinjaus tästä ää, taloudenpidosta. Mä en tiedä, että tämä on niin jossakin keskustelussa, esimerkiksi Ranska nyt on pitänyt tämä, että tehdään tämä iso oma budjetti emumaille, tämä suhdetta Mutta ei tämä niin kuin olen laajemmin lähtenyt mitenkään lentämään, enkä mä usko, että, sellaista, että ei sellaista tulla esittämään. Mä uskon vahvasti, että komissio tulee esittämään omaa budjettilinjaa näille euromaille. Siellä on niin kuin pieni summa, sitten, millä pystytään sitten näihin tietyllä tapaa myös niin kuin käyttämään suhden tasauksen tai tukemaan reformia ja niin edespäin. Ja tämä, on niin kuin okay. tämä on just sen, niin sen iso mukaista, mitä nyt niin kuin EU-maat suuressa mittakaavassa ovat ajaneet. No, miten... Et tässä on liikaa ehkä julkisessa keskustelussa korostunut tämän Macron-keskustelun yhteydessä, niin on poimittu niitä jotain niin radikaalempia. millä ei todellisuus ole sellaista ehkä kuitenkaan tukipohjaa eurooppalaisten maiden osalta.
0: Miten se näyttäytyy yleensä tuolla, kun seuraa näitä päämiesten huippuvuupouksia? Miten tämä Macronin tapa toimia, joka on tosiaan vähän tämmöinen tramppilainen, että aina niin kuin uutta ideaa putkiin ja sitten vanha tosiaan hautautuu sinne karikkeisiin, että Sehän oli silloin hämmästyttävää, kun hän aloitti tämän projektinsa. Että se näytti niin kuin siltä, että hän on muutama missio ja nyt hän alkaa ajaa niitä. Mutta sitten ilmeni, että hän on sit vielä vähän lisääkin missioita ja sit vielä vähänkin lisää missioita. Ja sitten niistä vanhoista missioista ei enää tiennyt, mitä niille käy. Mm.
1: No mun mielestä kyllähän Macron on tuonut niin musta hyvää driveä ja keskustelua EU-tasolle. Ja varmasti sellaista kaivataan. Ja hän on... Niin hyvin niin niin innovatiivinen energinen poliitikko, sellaisen kuva hän, hän vahvasti kyllä antaa ympärilleen. Mutta sitten oikeasti jos nyt tarkemmin lukemaan näitä makroninkin pitämiä puheenvuoria, mitä esimerkiksi vaikka viime viikolla Euroopan parlamentissa, niin eihän siellä sitä konkreettia konkreettia nyt ihan älyttömästi ole. Että siellä on niin tällaisia visioita, että no, Euroopan pitää olla johtaja ympäristöasioissa, tai että maatalouspolitiikka pitää uudistaa, tai meidän pitää olla vahvempia turvallisuuden sektorilla, meidän pitää edistää meidän kauppapolitiikkaa, ja näin ja näin ja näin. Mutta sitten, että mitä se konkretia on? Mikä on se konkretia esimerkiksi maatalouspolitiikkauudistuksesta? Niitä ihan konkreettiselle tasolle vietyjä esityksiä, niin ei niitä ole. Ja siinä ehkä nyt tullaan sitten niinku siihen, siihen itse kysymykseen, että, että millä keinoja ja millä tavoin näitä voidaan sitten edistää. No minuun se, minuun? Ja tällaista puhettahan niinku, mä ehkä hieman niin kuin ihmettelenkin että se on niin vahvasti löynyt läpi sitten tämä puhe, että sitten monta kertaa, kun joku muu poliitikko pitää EU-puheen ja sanoo näitä fraaseja, niin sanotaan, että no, sä et sanoa mitään konkretiaa.
0: Näin sanoi pääministerin EU-asioiden erityisavustaja Riikka Pakarinen. Kiitos teille viesteistä ja kommenteista ja kaikki viestit ja kommentit ovat edelleen erittäin tervetulleita ja Niitä voi lähettää esimerkiksi sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi ja sen lisäksi me voimme myös keskustella näistä asioista Twitterissä.